0: A ja som bol v prvej službe vystresovaný, kde mi prišla 17-ročná intoxikovaná etanolom a taká banálna vec, že jej zapadal jazyk by ma nikdy nenapadlo, keby som to reálne nevidel, že nám popadávalo na saturácii. Čiže to sú také úplne základy, ktoré uvidíš v tej službe.
1: Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s doktorom Tomášom Ragasom, ktorý je... Skoro, čo skoro. V decembri má atestáciu. No a rozprávali sme sa o tom, aké to bolo začať na pediatrii, čo všetko si musel odkrútiť a čo si ešte musí odkrútiť v rámci tej pediatrie na to, aby sa stal pediatrom. Rozprávali sme sa o rezidentskom štúdiu pediatrie. No a potom sme sa rozprávali o tom, čo to znamená začať pracovať na ambulancii a Tomáš preberá ambulanciu po svojej mame. a Aké to má úskalia, nejaké pozitíva, negatíva. Takže o tomto sa presne dozviete. Ak chcete ísť smerom do pediatrie alebo ambulancie, tak budete mať presný prehľad o tom, že čo vás čaká. Takže nech sa páči, toto je už doktor Tomáš Ragas. Ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho newslettera Report MD, tak neviem na čo čakáte. Je to zadarmo. Link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach z zdravotníctva za uplynulý týždeň, plus mnoho tipov na granty, štipendia, konferencie a podobne. Takže to je report MD. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Vídeo Tomáš, v podcaste Rozhovory MD. Ty si začal pracovať na pediatrii, tak povedz možno, že prečo sa rozhodol práve pre tento odbor a ako to tam u vás vyzerá?
0: Hráť ťa, opäť vidím to my. my. sme spolu končili. Teraz sa stredávam trošku za iných okolností a všetkých pozdravujem, čo nás počúvajú. V rámci tej pediatrie, tak ja som nastúpil ako rezident do rezidentského programu. Um, upísal som sa tým pádom našej republike, čo asi sa tešie, nakoľko teraz budem končiť a do tých radov seniorských príde nejaká nová opora. Čo, úplne čo, čo to znamená, že
1: sa upísal, aby to všetky bolo jasné? V
0: rámci toho, že mnohokrát bol problém, že ten lekár išiel atestovať po niekoľkých rokoch, je to dané, že mal by zatestovať po štyroch, pokiaľ splníte minima, ale nakoľko na oddelení je málo kolegov, nemusí s tým súhlasiť buď riaditeľ, nemusí s tým súhlasiť alebo vedúci k kliniky. Tým pádom mi chýba nejaká cirkulácia alebo niekomu a išiel atestovať po 6 rokoch. Toto v rámci rezidentského programu odpadáva, lebo je zamestnávateľ povinný umožniť túto cirkuláciu rezidentovi a je platený zo štátnych peniazí z Ministerstva zdravotníctva, čo je pre zamestnávateľa zase lukratívne, lebo má vlastnú pracovnú silu. Hej,
1: a teda, teraz si nútený, alebo teda mal by si pracovať v rámci pediatrie najbližších koľko
0: Je tam 5 rokov. 5 rokov na území Slovenska. Ešte sa tam špecifikuje aj kraj, teda takto chceli, ale dá sa to určite, nemusím zostať robiť v Nitranskom, myslím si, že toto by sa dalo zmeniť.
1: Ako teda vyzerá tá špecializačná príprava? že Čo všetko si musíš odkrútiť? Ako možno vyzerali nejaké prvé služby? Myslím, na taký ten hands-on experience, že čo keď si došiel do tej nemocnice, čo ťa prekvapilo, čo ťa potešilo?
0: Všetko pozitívne iba, hej? Dobre. A je to veľmi náročné. Na tej pediatrii myslím, že každý, kto už má nejakú tú prax, je hlavný problém s rodičmi, lebo neliečíme len toho pacienta, ale sú tam aj tí rodičia za ním, ktorí sú istým spôsobom problém. Začiatky boli ešte relatívne dobré, nakoľko som nebol úplne hodinný do vody, bolo relatívne veľa kolegov na oddelení. Začal som postupne sa učiť také tie základné veci ako kaniláciu, ktorá je taká alfa-omega a hlavne u tých babetiek niekto keď začne tak povedať, že to je zase veľmi náročné, ale no dokonnosť možno tie babetka sú niekedy aj relatívne dobré a ľahko kanilované, pokiaľ sa veľmi nebrania. Čiže toto boli také tie začiatky a v rámci tých cirkulácií v podstate pediatri tam majú skoro všetko. To znamená či na chirurgii, či na krčnom, či onkológia, či detské aro. A toto takmer všetko, teda neviem, či sme spomínali vo fakultnej nemocnici Nitra, kde som teda robila a robím, tak skoro všetky tieto oddelenia máme okrem KIM a onkologického. Čo je v Bratislave.
1: Čiže rotuješ na týchto všetkých špecializovaných v rámci detských.
0: Malo by to takto byť. Samozrejme, nedá sa to úplne 100% splňať. U nás nemocnici máme detského chirurga, takže tam som väčšinu času trávil na ambulancii. Samozrejme, bol som aj na operačkách, ale na operačkách tam neboli, že deti operované. Tam boli skôr dospeláci, čiže skôr z také mojej zaujímavosti. Ale niektoré tie veci aj na tej ambulancii určite tomu človeku dajú taký taký know-how, lebo sa s tým nestretne normálne v ambulancii. Bežne. Uh-huh. A
1: Ako to vyzerá časovo, že koľko času musíš stráviť na tom internom oddelení a koľko uh-huh. na tých špecializovaných častiach?
0: Viem ti to povedať presne tým, že si otvorím nejakú tú, nejaké tie normatíva. <coughs> aby som teda neklamal, v podstate naj, najväčšiu časť toho celkového tráviš hlavne na detskom oddelení, čo to znamená batolát hlavne tie deti menšieho veku, väč, vyššieho veku, čiže stále na oddelení, okrem toho tam máš žísku, potom máš nejaké um, mesiace na ambulantnej pohotovosti, na ambulanci pre deti a dorastu, potom tráviš um, povedzme mesiac na tej chirurgia, ako som spomínal, mesiac áro, mesiac onkológia, je tam aj také, že ide sa do labáku doslova na tú biochémiu, hematológiu, kde Sú to veci, ktoré možno na škole nás aj učili, ale človek aj zabudne už od tej teórie a reálne povedia, čo musia tie tie tušky tam urobiť s tými vecami, než to dostanem povedzme ja nejakú transfúzku alebo niečo také, čo vôbec ja si vravím, že však to by som mal vedieť, ale keď to človek raz uvidí, tak si to skôr zapamätá. Ale teda celkovo tá dlžka je 4 roky tých všetkých cirkulácií. Ale teda je tam toho naozaj veľa a myslím si, že nebudeme viacej Hej. zakazovať. Ty Ukážu. si teraz
1: úplne čerstvo pred atestáciou. Bohužiaľ. A čo, čo to bude obnášať? Zároveň hovoríš, že musíš, keď skončíme nahrávanie, bežíš domov písať prácu. Tak trošku nás do toho uvedň, že ako to prežívaš, čo to vlastne znamená. Je to náročné, nie je to náročné?
0: Z tých štyroch rokov, čo som musel plniť nejaké tie pravidelné zapisovanie do logbooku, pravidelne to fotiť, posielať vedeniu nemocnice, ktorá to potom dokladuje zase ministerstvu zdravotníctva, nejakých tých byrokratických vecí, každoročné kontrolné dni, ktoré skôr boli také stresujúce, alebo aby si oni mohli dať fajočku tak reálne. Um, myslím si, že je veľa vecí, ktoré sa dajú zlepšiť v rámci toho vzdelávania u nás na Slovensku. Tak to určite. A teda, teraz sa stretávame s nejakými garantmi alebo špecialistami, víť povedzme dneska v rámci nejakej infektológie alebo budeme mať teraz uh, pana Kresánka, čiže on by mal byť z toho pracovného lekárstva, že tiež tam nám niečo povie, k jeho téme a vravím, nefrológovia chodia, a potom príde niekto z hematológie a z kardiológie tak vyzerajú vlastne tie dva mesiace teraz pred atestáciou, ktoré trávime v Bratislave, že máme každý deň nejaký seminár, máme možnosť sa pýtať tých docentov, profesorov, ak teda máme ešte nejaké otázky. Ale myslím si, že v rámci tých otázok sú to skôr tie praktické veci, už ani nie tak teoretické alebo ak je niečo nové, nejaké no, nové poznatky, tak tie si odozdávame medzi sebou.
1: A to sú také tie poznatky, vyslovenie, že klinické, ktoré sa ti idú aj v nemocnici, alebo práve je to smerované už na tie ambulancie pediatrické?
0: Povedal by som, že aj, aj. Pokiaľ je dobrý prednašajúci, tak pokúsi sa nám povedať, že toto si dajte pozor v tej ambulancii, vypiať z tých 15-tých do ambulancie, nerobte túto chybu, myslíte aj, tak, že takáto možnosť môže byť, hej, ale že by to bolo cieľne teraz, že ja pôjdem do ambulancie, no, mám tam kolegov, ktorí skončia povedzme na neonatológii ani nie na ambulancii, je, je to také široké spektrum, ale všetko sa so zobujeme pediatrii. Mhm.
1: Čiže teraz ste boli v rámci nejakej tejto skupiny mhm. na SZU, 15, z toho, že cca povedzme 5 pôjdu do tej ambulancie, niektorí na tú neonatológiu a aké sú ešte ďalšie možnosti, kde sa dá formovať ako pediatr?
0: Chcel som povedal, že na matersku, ale to asi si nechcel. Takže verím, že, poverím, že aj tam
1: pôjde veľa, Však asi to tiež bude že je viac taký feminizovaný odbor,
0: že tam bude možno nejaký 70-80% my sme trvajachal ani z tých 15 ľudí. No to by presne tak 70-80%. <laughs> no, ako tak počúvam tých kolegov, tak mnohí idú ďalej čiže Či napríklad plúcne, či naozaj tá hematológia, ako som spomínal. Dá sa rôzne, ale skôr už teda tie internistické samozrejme, odbory. Neviem o tom, že by tam niekto chcel zrobiť nejakú chirurgiu alebo niečo také. Takže primárne hlavne potrebujeme nejako doplniť tie prvé rady v tých ambulanciách. A keď tá ambulantná sféra bude lepšia, tak verím, že aj v nemocnici bude lepšia. Hlavne keď si tú prácu budeme robiť dostatočne dobre.
1: No, treba povedať pre tých, ktorí nevedia, že ambulantná pediatria, teda ten primárny kontakt je, že na totálku zlý stav na Slovensku. A nie preto, že pediatri by boli akože nešikovní. Určite sa taký nájdu. Určite sa to nájdu aj veľa, veľa šikovných. Problém je v tom, že tretina a primárnych pediatrov je v dôchodkovom veku, čiže títo keby sa rozhodli odísť dnes, tak nejakých, koľko to vychádza nejakých, že 100 tisíc detí, alebo koľko nebude. No,
0: ono, rátaj, sice tie obvody sú rôzne, tam tuto pri Bratislave hovorili, že majú aj do 3 tisíc, moja mamina je teda tiež, tá, tá pediatrička, ona má do tých 1500 pacientov, takže ak by sme to spriemerovali na tých 1500 a naozaj to to sú, to sú desiatky poľa mňa čísel, koľko je dôchodkovom a dôchodkovom veku tých No pediatrov. je to jedna tretina pediatrov. No, pediatrov
1: koľko uh, primárnych myslel. To
0: som mal to číslo, ale skoro by som si vymyslel. Ale naozaj to stačí, že teraz v našom kraji alebo okrese vypadne jeden alebo dvaja. No keď už dvaja vypadnú, tak to je strašný problém. A tuto, ak by som mohol byť zlý ešte na uh, nášho uh, lekára vyššieho územného celku, tak Strašný bordel máme v Nitrianskom kraji, kde v podstate on tu... To mal byť pozitívny podcast, hej, nemal by byť negatívny. <tým> v podstate má byť, <tým> má byť reálny. On nekomunikuje s kolegami a je schopný urobiť to, že z na deň povie, že tu mám tisíc kariet a on skončil, tento váš kolega, pani doktorka, vy budete tých tisíc kariet obhovstvá dárovať a je mi jedno, či do 9.00 do večera a keď to budete stíhať, ale tu ich máte a vy sa o nich starajte. Čiže nie, nie je to prístup v 21. storočí ľudský, normálny a na riešenie problémov. V podstate posúvame ten problém pred sebou a tá gula sa stále zväčuje a zväčšuje.
1: Aj, aby to tiež bolo trošku dovysvetlené, tak vlastne tie primárne ambuláncie, tie teda všeobecné ambulancie pre dospelých, ale aj pre detia dorast a správuje v zásade vúcka, čiže ten kraj. A ten kraj zabezpečuje to, že všetci tí obyvatelia toho daného kraja majú nejakého svojho všeobecného lekára. Čiže keď jeden napríklad zomrie alebo odjede do dôchodku, čo teda keď priemerný vek je myslím, že 59 rokov, tak je že vysoká pravdepodobnosť, že sa toto stane. No a tých 1500 pacientov sa rozdelí nejako medzi tých lekárov, ktorí sú okolo. Keď tam okolo je že jeden, dvaja, tak im v zásade prípadne že o 50 viac pacientov, ako mali doteraz, čo je úplne že nezlúčiteľné s nejakou dobrou praxou tej, tej danej ambulancie. Takže že, že dosť prúser. No a teda moja otázka je, že ako to vnímajú pediatri, respektíve rezidenti, ktorí sú v pediatrickej rezidentúre, že do tohto systému sa dostávate a teraz, že ako sa na to pozerajú, či tak, že je, je super, bude čo robiť na tých ambulanciách alebo že radšej nejdu do tých ambulancií a vyčkajú, že ako sa tento stav nejako vylepší, zmení alebo úplne, že
0: skolabuje. No ako rezident moc na výber nemáš. Čiže ako rezident som sa upísal k tomu, že tu musím ešte dostať. Ešte musíš robiť vlastne Čiže v tej ja A ešte máš na výber, dá sa ešte, to som nespomínal, asi aj to som chcel spomenúť, keď som stratil myšlienku uh, dohodnúť sa so SZUčkou, respektíve s ministerstvom, že zostaneš robiť na oddelení. Čiže čisto teoreticky dá sa dohodnúť s nimi, že zostaneš robiť pediatra v nemocnici a nie v ambulancii.
1: Áno, my sme sa trošku a, asi splietli, teda ja som sa to splietol, že ty, vy teraz, keď ste boli ako nejaký jeden krúžok tam v rámci tej prípravy, alebo čo, tak to nebolo všetko rezidenti, nie. ale tam boli aj takí, tí, čo tak. pôjdu rovno na... Jasné. Dobre, čiže 5 rezidenti a vy musíte robiť v tej primárnej sfére.
0: Áno, my musíme robiť v tej primárnej sfére.
1: Teda a to ako funguje, že sa dohodnete? Že...
0: A, myslím, že to musí byť strašný byrokratických papierov, ale nakoniec bude, že dobre, pán doktor, môžete robiť nemocnici.
1: A potom tá nemocnica ťa musí vyplatiť ako toho rezidenta? Mm, alebo ako ty,
0: taj... Takto. V podstate, ty, keď sa skončíte 4 roky, tak ty sa máš u niekoho zamestnať. Čiže nerozumiem tomu, ako myslíš, že vyplatiť, ale už som teda normálny zamestnanec nemocnice, už mi už neplatí ministerstvo zdravotníctva za mňa nejaké peniaze, ale musím si odkrútiť tie 4 roky 1,0 úväzkom, čiže plným úväzkom na, povedzme v tomto prípade, oddelení, lebo sme sa dohodli, že budem robiť na oddelení. Ale pokiaľ chcem ísť na obvod, do ambulancie, tak na to je rezidentské primárne urobené.
1: Jasné. No lebo podľa toho, čo ja viem a môže to byť chybné a má oprav, prosím ťa, že keď sa po tej rezidentúre rozhodneš nepraktizovať vlastne to, na čo bol ten rezidentský program určený, tak musíš vlastne za tie roky zaplatiť nejaké, nejaké kvazi sankcie. Čiže toto sa nerá, keď sa s nimi dohodneš. Že... No,
0: sú tam nejaké pravidlá, hej, čiže robiť musíš jednoznačne. Máš tam také, že rok na rozmyslenie, že kde nastúpiš, keď teda si nevieš nájsť miesto, ale viacej času tam nemáš. Čiže do roka by si sa mal zamestnať. To je... To je teda cieľom toho rezidentského. Áno, malo by tam byť, ak sa nemýlím, možno poviem kravinu, že 2 eur je za rok neodpracovaný. Čiže ak som im ja dlžný tých 5 rokov, tak znamená nejakých 10 tisíc eur, pokud by som zaplatil, ak by som sa rozhodol, že idem robiť smetiar.
1: Neviem, či to nie dokonca je viac. A, a, a akože dáva to zmysel, lebo však v zásade, si súhlasil s tým, že to ministerstvo za teba bude platiť toto to štúdium?
0: To by som povedal v rámci tej platby, to dobre si teraz povedal. Je veľa poplatkov napríklad za kurzy, za vzdelávacie aktivity, kde sa reálne platí od desiatok po stovky eur a tieto peniaze všetkých hradí ministerstvo. Čiže o toho som oslobodil tiež.
1: Mhm. To je napríklad pozitívum. Je veľmi pozitív. a čo je ešte také pozitívum, aby sme teda nehovorili úplne tie negatíva teraz?
0: No Bez debaty ten čas. Ten čas, že. že, že to nem... Mám to garantované. Nikto teraz nemôže mi povedať, že ma tam nepustí, že je nás dvaja na oddelení, nemôžete ísť pán doktor. No nie, Nemôže sa to stať, lebo ten zamestnávateľ nemocnica môže byť sankciovaná tým, že mi neumožní tú cirkuláciu, hoci... Neviem, ako by to v praxi vyzeralo, ale takto to spravidlo.
1: Hej, čiže to ministerstvo sa to nejako postránži, že tých rezidentov, ktorých platí, tak ich nechce platiť dlhšie? Určite nie. Tým pádom zatestujú načas. No dobre, ty máš maminu, ktorá robí teda niekde okolo Nitry alebo v Nitre. Zlaté v Zlatém Moravce. V v ambulancii. A rozmýšľaš o tom, že teda ideš prebrať tú ambulanciu, ak tomu správne rozumiem? Určite
0: áno, keby to bolo inak, tak budem aj problém asi s mojim synom, lebo on chce, aby mamina už bola teda doma, aby už trošku aj oddychovala okolo a, a nejaké... Určite budem rád, ak sa dohodneme spôsobom, že jeden deň do týždňa príde tam urobiť, lebo aj pre ňu to bude dobré, ale áno, chcel by som primárne po nej zobrať tú prax.
1: Uh-huh. A ako vyzerá taká práca na tej ambulancii? Už si to určite tam trošku odkrutil nejaké tie dni?
0: No. Je to úplne inakšie ako v nemocnici. To by som povedal na začiatok. Je to niečím možno zaujímavejšie, niečím nudnejšie. Lebo v tej nemocnici sú tie stavy väčšinou už prídu. hej, Nejaká pilonefritida, nejaký vážny úraz, nejaká meningitida. Srdka, reálne príde nejaká diagnoza, už si to tam len nejako dodiferencuješ. Nejakými odbermi, výsledkami zaliečíš, hej. To je tam super, to je taká že živá práca, každý, kto má trošku adrenalín, tak určite pritom je adrenalín. Zatiaľ, čo v tej ambulancii, je to na, zatiaľ na kvanta. To znamená, že prídeš o 7.00 a už tam stoja dvaja pacienti, ktorí chcú iba pečiatku do školy alebo, ja neviem, na, do školy v prírody, lebo to reálne máme na povinnosti zatiaľ, že im hovoríš, že teda tento môj, pacient môže nastúpiť do toho zariadenia, že je spôsobil. spôsobil. To je taký
1: akože edge case, tieto potvrdenky do taborov, že to všetci pediatri na to majú krávina. ťažké slovo, tá ťa, ťažké srdce. No ale teda je tam to, to reálna medicína.
0: A reálna medicína je tá, že naozaj prídu s tými soplíkami, s kašlom, s nejakými teplotami a možno už sa opakuješ cez ten deň a už je to unavné, keď to hovoríš 10-15 krát, lebo naozaj tí pacienti idú za sebou v 15-minútových o odchylkách, e, si rád, že sa napiješ, skočíš na vecko, ale naozaj pediatria je v tom krásna, že prevažne sa robí prevencia. Očkovanie, tie kontroly, vlastne do toho roku máš 9 kontrol. Hej, čiže keď si zoberieš, že v tom roku vidíš toho pacienta 9 krát, vidíš ako sa vy, ako rastie, vidíš už teda keď zo takýchto pacientov máš ta, nakúkaných, tak vieš povedať, že no ale pozor, tu sa mi niečo nezdá, otvorím si tabulky, skontrolujem si to v tabulkách. A ideš ďalej a je to krásne, ak aj vidíš, že s tým pacientom vieš nejako pomôcť, lebo tá mamička príde s tým soplíkom a ty dáš iba nejaké trápne antihistaminika ona no super, už je to oveľa lepšie, pán doktor, tak akože teší sa s tými rodičmi, ale je tam znova ten aspekt toho rodiča, ktorého si musíš vedieť aj ty zaškoliť. Hej, teraz neprídete hneď, keď začne horúčka, nech sa páči, dajte niečo od horúčky, nebude sa to lepšiť, nebude sa vám nič zdať, prídete na kontrolu, ale určite potrebuješ, aby ten stav nejako sa vykrištalizoval, lebo nevieš, či to bude angína, alebo možno áno, bude tam zápal plus, ale nikdy to nevieš. Takže no, v tomto je tá ambulancia taká, že ak bude veľa pacientov v tom jednom obvode, tak sa ti môže stať, že pri tých 95% banalít ti... Prehľadne tých 5% vážnych stavov. Čiže preto potrebujeme, aby v tých radoch bolo viacej, aby sa rozložilo. Áno, určite, aby aj roličia boli mudrejší ale potom tá medicína viežu robiť na tých 110%. Mm-hmm.
1: Koľko tam teraz v tej ambulanci máte pacientov?
0: V je to do nejakých 1400-1500 je to... To je
1: stále akže, nad normatív, lebo normatív 1100?
0: Tak nejako, hej. ale my sme to splňali, len problém bol v tom, že pred rokom skončil kolega v Moravciach napríklad. Čiže sa to prerozdelilo.
1: Ja, ja teraz nehovorím, že, v zase, že či je to zlé alebo dobré. A tá, tá realita je každopádne taká, že inak sa to nedá. A že do 5 rokov, 10 rokov tam budeš mať že možno 2500-3000 pacientov. Ja hovorím, že monopol. <laughs> A teraz otázka, že ako si to predstavuješ? že Ako sa zmení tá prax? Lebo však nemôžeš proste stihnúť to isté s dvojnásobným počtom pacientov. Tak ako to máš nejako premyslené, že ako na tým uvažuješ do budúcna, že budeš tam mať viac lekárov alebo viac cestier alebo že všetko sa bude riešiť nejako virtuálne?
0: Je to určite otázka, ktorá budeme bude ju musieť riešiť. Ja si myslím, že hlavne v rámci tej organizácie práce. Čiže ak teraz tam je jedna sestra, tak minimálne ešte jedna sestra bude potrebná, ktorá bude minimálne tú administratívnu vec robiť, či zdvíhanie telefónov, či riešenie takých vecí, na ktoré nepotrebuje toho lekára. To ma ako také prvé napadá alebo keď som sa na tým sem tam zamýšľal. No, určite bez debaty ideálne, keby tam prišli ďalší lekár alebo lekári. No a ukáže čas. No. Je, je dosť možné, že prídeme do stavu ako je v Austrálii alebo niekde, kde máš 16 hodín na lekára, na pediatra alebo možno ešte viacej. A bohužiaľ budú volať pacienti, že potrebujú že Ja poviem, že za 3 dní môžete dojsť. Len neviem, ako to potom bude v rámci toho, tej právnej stránky veci, lebo oni majú právo na to ošetrenie. ale len keď ešte budem mať v ambulancii 20, 20 pacientov a mne bude končiť pracovná doba, tak čo je správne, že budem mysleť na seba alebo na tých pacientov? Neviem, ešte akože nebol som v tej situácii. Zatiaľ to stíhame, zatiaľ si to vieme ukorigovať. Dá sa to relatívne, je čas aj na obed, hej, takže budeme sa naobedovať a väčšinou do obeda sa robia tí chorí pacienti a po obede v tej ambulancii sú prevencie. Čiže pokiaľ to, sa to bude takto dať stíhať, tak je to fajn. No, len vravím aj tí rodičia, mnohokrát už aj mňa hnevajú, hoci robím iba 4 roky, a že... Oni začnú to riešiť ráno, keď sa zobudia. No ale oni sa zobudia o 11.00, nie o 7.00 a zistia, že vlastne včera mali nejaký problém, tak chcú ísť do tej ambulancie sa ukázať. Len to tak nefunguje. Keď človek má problém, tak budem stať už od 5.00 u toho lekára, lebo vás potrebujem. Ale len oni si myslia, že mám nutím prútika, tu mám detského kardiologa, ktorý máme mňa čaká v piatok o polnoci, aby mi urobil kompletnú div-DG a prípadne ešte ma zoperoval. No, takto to nefunguje.
1: Čiže, ale na Slovensku máme zrádno starostlivosť zadarmo a, a akože všetko pre všetkých.
0: No Dúfam, že som zodpovedal dobrú otázku.
1: Neviem už, čo bola otázka, ale určite si ju dobre zodpovedal. Mne by ešte že z tých tvojich teda kolegov, pediatrov, že či vidíš skôr, to, že pediatri chcú zostávať na tých oddeleniach alebo že či skôr chcú byť na ambulancech lebo tá ambulancia je zaujímavá, že tam nie sú služby A, okay, na APS-kách o to si môžem za chvíľku povedať to je taká špeciálna záležitosť a je to že finančne veľmi zaujímavé, pokiaľ ste vieš dobre zorganizovať a dobre si vieš akože, ten, ten, ten čas sa tých pacientov nejako zmanéžovať. A zároveň, ak si hovoril, že v rámci tej prevencie vieš veľa dať tým pacientom a že akože vieš ich veľmi dobré aj zaličiť, keď majú nejaký problém. Takže akože, tie výhody tam vidím. Výho- vidím aj tie, tie možnosti výhody na tom oddelení. A ako to vnímajú tvoji kolegovia?
0: Um... Ak by som mal byť úprimný, ťažko sa mi k tomu bude vyjadrovať, lebo ak by som mal byť objektívny, tak potrebujem asi veľké číslo. A nakoľko na oddelení toto veľké číslo nenájdeš, mm. tak ti nemôžem na to objektívne odpovedať, ale vidím, vidím v tých radok, že mnohý, mnohým sa páči to, čo som spomínal, možno tá, ten adrenalín toho oddelenia, že nevieš, čo ti príde... Na druhej strane možno mnohí sú vystresovaní z tých služieb. Tam si za ma pýtal niekedy dozadu, že ako boli tie prvé služby. A ja som bol v prvej službe vystresovaný, kde mi prišla 17-ročná intoxikovaná etanolom. A taká banálna vec, že je zapadal jazyk by ma nikdy nenapadlo, keby som to reálne nevidel, že nám popadávalo na saturácii. Čiže to sú také úplne základy, ktoré uvidíš v tej službe. No. A že kam chcú ísť. No, niekoho to ťahá, niekto naozaj nie je stávaný na služby a nočné služby. Niekto nezvláda ten stres. To, som, to už vidím za tie 4 roky, že niektorí tí kolegovia, no nie sme všetci rovnakí a je to úplne normálne, keď si to po, možno niekto povie, že ja tú nočnú službu nezvládam. Je to, ja si myslím, že to je úplne v poriadku a ten, kto to zvláda, ho to baví, tak ten by tam mal robiť. A naozaj je to, ja by som povedal, že tak 50 na 50.
1: OK, čiže nie je tu žiadna tendencia, že bude menej tých pediatrov, nie len kvôli tomu, že odídu tí, ktorí sú už v dôchodku, a, ale že teda nebudú sa nejako posúvať na tie oddelenia, že to nedáva nejak zmysel. Ale teda, že, že vaši kolegovia, ktorí akurát končia, že tak 50-50 bude do tej Plus, ambulancí.
0: minus, hej, ale t- vieš, oni nad tým rozmýšľajú. Oni nie sú tí, ktorí teraz majú napísané na papiere a podpísané, že ja zatestujem mm. a idem do ambulancie. Srka nikto taký není z nich, okrem rezidentov a aj tí, ako som ti povedal, nie je 100% že pôjde do tej ambulantnej sféry a oni sa akúdy nemôžu deň pred tým nástupom rozhodnúť úplne inak. Takže nedá sa na to odpovedať. Len si mi dal tú myšlienku, že kedy si tak, uh, kedy si možno som vtedy akurát sa narodil, že je to už nejakých 30 rokov dozadu, fungovalo to spôsobom, že keď niekto skončil na obvode, tak jeho miesto zastúpil kolega, ktorý robil v nemocnici. Čiže ono to napríklad takto fungovalo, len teraz máme problém, že reálne na troch úsekoch v nemocnici cez týždeň máme troch lekárov. Čiže ako zoberieš toho lekára z toho oddelenia, keď na oddelení nemáš lekára?
1: Jasné. Zároveň to nemôže fungovať, lebo úplne že Čiže či systém je iný v 90, na začiatku 90-tých rokov úplne len, iný systém ako Ale
0: pod... Chcel som povedať, že zrazu to tam nejako tak fungovalo ešte pred tými 30 rokmi a fungovalo to týmto spôsobom, že keď skončil nejaký kolega, tak dostal po ňom to miesto. Mhm. No
1: dobre, takže je, je tu veľa voľných stoličiek detskej pediatrie a pre všetkých, ktorí rozmýšľajú nad týmto je to podľa mňa, že veľmi valid um, akože v pohode budete vedieť platiť hypotéku, keď budete detský pediater a nemusíte sa báť, že, že to nebude dobre zaplatené, zároveň že nemusíte si to nejaké ďalšie svoje obety, ako vlastne manažovanie nejaké vlastné SRočky. No a potom a APSky, na ktoré máš ťažké srdce, tak možno povedať, že čo sú vlastne tie APSky.
0: poviem, no je to ambulancia pohotovostnej služby. Je to to by bolo možno, že až historicky by sa o tom dalo rozprávať, že ako to postupovalo, kedy si to bolo tak, že tí atestovaní lekári na tých ambulanciách slúžili po svojej robote. To znamená, že u seba robili 8 hodín a po tých 8 hodinách išli na 16 hodín alebo na 15 až do rána na tú ambulanciu slúžiť. Poslednou dobu, teda, čo aspoň ja už som v praxi, to funguje tak, že sú tam iba od. 4. do
1: 10. Teraz najbližšie do 8. iba to bude, tuším, nie?
0: Mm, to je nový návrh, ešte neprešiel, ale teda e, tí nemocniční lekári sa netešia a tí amulantní e, sa tešia viacej, ale to tu asi sme nechceli hovoriť, ale skratka, skracuje sa to obdobie a to obdobie po 10. alebo po 8. ako to teraz prejde po novom, spadá na ku nemocničnú, čiže na toho nemocničného lekára. Čo je tam vždy také pre mňa vtipné, keď ten atestant lekár na tej ambulancii mi pošle na príjem dieťa s rodičom a rodič nevie, prečo ich poslal na príjem, ale že sa majú so mňou dohodnúť. A ja sa na nich tak pozriem, že ale videte od atestovaného k neatestovanému a so mňou sa chcete dohodnúť. No dobre, tak sa dohodnime. Ale že je to, ten systém je strašne zvláštne nastavený. Kolega starší mi spomínal, že niekde na Slovensku, keď robil aps Tak áno, bolo to tak. Atestovaný mu poslal toho pacienta na hospitalizáciu, ale aj mu povedal, počúvaj, Adam, toto budeš robiť. Toto a toto mu podáš, skontroluj si takýto a takýto výsledok. To je úplne super postup. Ale u nás to tak není a u nás naozaj my tu APS-ku by sme mohli robiť a tie testy by mali ísť do nemocnice robiť miesto nás, lebo sú skúsenejší, múdrejší, aspoň by to tak malo byť. No ale teda späť k tým APS-kám, lebo nejako som sa rozkecala, no, je to vec, ktorá je dosť neužívaná. zneužívaná. Zneužívaná vidť napríklad u nás v Nitre, to je cigaňmi, tak to poviem, ako to je, lebo nemusia čakať alebo nemusia ísť ani ne autobusom za svojim obvodným lekárom. Tuto zaplatia 2 eur a budú ošetrení. Nikto ich nepozná, nikto nevie celú ich uh, anamnézu, čiže on si vydúbka tie antibiotika, vydúbka si fenistil pre dieťa, aby bolo kľudné v noci, aby mu nepolakalo. Uh, čiže naozaj je tá apska zneužívaná, nie je to dobre dotiahnuté, preto mám možno na to ťažké srdce a okrem iného uh, nie je to nejako.. No, prečo mám na to ťažké srdce, lebo moje mamine v podstate v dôchodkom veku nariadili pod hrozbou pokuty, že tam musí chodiť slúžiť. A ja sa pýtam, a taký zdravotný stav toho lekára niekto, niekoho zaujíma? To, že ona má operované oči a v noci, keď poje po diálnici, lebo musí chodiť do nitry, čo je hej, tých 30 kilometrov a bude mať autonehodu, to niekto rieši? Alebo chcú, aby skrátka, takýto obodný lekár zavral svoj obvod?
1: Akože ono je to veľmi jednoduché, keď Vúcka povie, že musíš a ty si v dôchodkovom veku, tak akože ty môžeš povedať, že No nemusím, dovidenia, tu máte ambulanciu.
0: A presne tak, ja som to povedal o mamine, že mám mami im skončí, ja si myslím, že tí pacienti sám ku mne vrátia, keď zatestujem. Vôbec sa nemusíš trápiť. No, ona to, to, sú, to sú presne tí starí, tí lekári, ktorí horia, ale ona tam už ani nie je kvôli mne alebo kvôli niečomu. Ona tam je kvôli tým ľuďom, kvôli tým pacientom, že ona naozaj chce ísť aj do tej služby, ona chce byť. To pomocnou rukou pre kolegov, ale to sa nedá všetko a každý, každý má nejakú kapacitu. No.
1: Jasné. No tak tiež akože ten kraj k tomu vie pristupovať, ako hovoril Tomáš, ale že akože softovo, že... Sú lepšie kraj. Že, ...že viesť, snažiť sa byť partnerom tých všeobecných lekárov, či už pediatrov, alebo predospelých, alebo presne, že povedať im, že nedojete sem, máte pokutu, no ale že potom realita je taká, že zavrú svoju ambulanciu a kraj má ešte väčší problém, hej. No. Dobre. Takže ako to ty vidíš, že trs, trs zase náhlešči trošku tvoju kryštálovú gulu, že ako bude vyzerať pediatria ambulantná o 15-20 rokov, že myslíš si, že bude úplne iná, alebo že bude to tak, ako je to dneska plus minus.
0: Ja som taký optimista, a verím, že to bude lepšie, že ideme, robíme tie kroky smerom k lepšiemu, že nie ideme tie dva, ako sa hovorí, že dva dozadu a jeden dopredu, ale naozaj k niečomu smerujeme. Um, ukáže len čas, čo bude. Keď by sa to nejako viacej zlepšilo, aj dostupnosť tých vyšetrení, uh, aby poisťovne hradili veci, ktoré treba, aby hradili pre tých pacientov, aby mohli byť vyšetrení aj v tej ambulantnej sfére, pre toho prvého kontaktu, a nie iba do tých špecializačných ambulancií. Je, je veľmi veľa tém, ktoré by sa dali zlepšiť. a m- Myslím si, že toto by som hlavne mali spraviť a pýta sa, že ako to ja vidím, ja verím, že to bude lepšie.
1: Mm. Jedna z tých vecí, čo sa rozhodne dá zlepšiť, je aj edukovanosť rodičov, aby teda rodičia vedeli, že s akými stavami treba chodiť na tú ambulanciu, netreba a tak ďalej. A toto je niečo, kde vedia pomôcť aj medici. Pretože medici nemajú ten license to kill, ale majú informácie, že ako by možno rodič mal postupovať v nejakých úplne základných veciach že dieťa má soplik, dieťa má teplotu, je to teplota pod x stupňov Celzia trvajúca 1, 2, 3 dní a toto je niečo, čo sa dá robiť aj bez diplomu že edukovať týchto rodičov Určite, takže, ak by niekto mal chuť na takýto projekt tak ľudia mi môžete aj napísať lebo v rámci tohto tej, tohto sektora niečo momentálne sa deje u nás takže Um, ak vás teda zaujíma vzdelávanie pacientov, čo by teda akože malo záujem zase každého lekára, lebo minimálne tá polovica toho, čo ten človek môže spraviť pre svoje zdravie je nejak v jeho rukách.
0: Možno aj viac ako polovica. No
1: rozumiem, akože zdravotná starostlivosť to je nejakých tých 10%, ktoré, ktoré viete ovplyvniť, no a potom ten pacient nevie ovplyvniť úplne všetko, ale teda veľká časť je v jeho rukách, nech to správanie. No dobre, tak... Ešte k tomu
0: som chcel doplniť niektorí obodiaci, môj mami na to nemá správne, už sme takí moderní, hoci všetci sú dôchodkovom veku pomali. majú svoje stránky internetové a mnohí z nich napríklad majú tie postupy. Naozaj, že keď máte sopli, keď máte teplotu, veľmi často sa mi v službách stáva, že ten základný problém toho rodiča je, že dá nižšiu dávku, ako je reálne váha toho dieťaťa. Čiže to sa rozprávame do tých 20 kg, keď to dieťa naberá na váhe a v tých príbalových letáčikoch nie všetkých máte napísané, že od toho a toho roku máte dať toľko a toľko. Čiže to znamená, že to dieťa môže byť kľudne aj o 5 kg ťažšie ako jeho rovesník, lebo tak chutí mu papať a tým pádom mu nezaberú tie lieky a oni utekajú od 12 na tú pohotovosť Vyhodia tam neskutočne 10 eur, ale však čertover a ja im iba poviem, že ste dali málo proti teplote alebo prípadne pridali aj bez horúčky už ku mne. Takže naozaj, vravím, mnohí sú, obodiaci majú na svojich stránkach také základné postupy.
1: Jasné, takže v tomto viete nejako pomôcť. No dobre, ďakujem, že si mi priblížil to, ako funguje pediatria rezidentský a ako na tým ty uvažuješ smerom do ambulancie. No a poďme na tie krátke otázky, ktoré tebe som zabudol poslať, takže ak ti dlho bude trva <laughs> trvať odpoveď, tak je to na moje triko, nie na Tomášove. Tak tá prvá otázka je, že ako knižku by si odporúčil prečtať každomu medikovi, medičke, mladým lekárom.
0: Na toto asi neviem úplne správne odpovedať, lebo ja som práve ten, ktorý tých kníh veľa nečíta, takže ja by som asi možno túto otázku preskočil, lebo Myslím si, že každý má, vie, čo má rád a ja by som povedal, že skôr nech odložia tie od, odborné knihy a nech si nájdu čas aj pre seba otvoriť si tú knihu, ktorú naozaj majú či nejaké sci sci-fi alebo fantasy, alebo iba romantickú, nejakú beledu, alebo čo skratka to, na čo majú chuť a myslieť aj na to, že keď aj študujú, že nie je to len o štúdiu, ale aj o priateľoch, o vzťahoch a to by som ja tak povedal z tých kníh. Takže ja až tak veľa nečítam, priznám sa. Som skôr taký, že radšej počúvam podcasty a tak sa vzdelávam. Obľúbený podcast, určite... Mm, ja mám najobľúbenejšie asi vražené psyche. A potom... To je moje top.
1: Jasné. Je nejaký šikovný nástroj, alebo nejaká aplikácia, nejaká platforma, ktorú používaš popri robote a že by sa ostatne mohli inšpirovať?
0: Myslím si, že to tu už bolo spomínané. Veľmi často používam Mediately.sk To je v podstate taká lieková databáza. Skôr ju využívam v rámci diagnóz na mkh lebo viem si tam, ale tak asi aj v Google sa to dá vyťukať, ale používam veľmi často. Je to taká po ruke.
1: Myslím si, že nejaká slovenská aplikácia? M- môže byť. A... Čo nové sa aj učíš? Predpokladám, že pediatriu na
0: atestáciu. Um, čo také nové, že okrem pediatrie a nové... nič ma také momentálne nenapadá to mi, ale vravím, teraz mám hlavu úplne okolo tej pediatrie, záverečnej práce. No,
1: ja sa aj niečo dajme.
0: A všetci za mňa modlíte, som to zvládol.
1: Keby teraz nebola pediatria, medicína, zdravotníctvo, tak čo by si robil nádejný mladý pediatr?
0: Ja by som robil, bol by som kuchárom. Kuchárom? Mm-hmm.
1: A, 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 ja aký... chcel si medicínskeho dvoja. Nie, nie, nie. Aký, a, aký, akú kuchyňu by si varil?
0: Kuchyňu? Mm, asi skôr takú Slovenskú, ale určite s nejakými prvkami zahraničia, skôr asi do toho talianského štýlu a skúšal by som niečo také svoje. Že, by tak, čím by som, že toto jedlo je odo mňa, že to by nemali tí susedia vedľa v reštaurácii.
1: No dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a teda keď budete potrebovať deti amb- k svojom pediatrovi, tak môžete, môžete Tomášovi, prípadne potom môžete dojsť na nejaké halúšky s parmezánom. Určite áno. Ďakujem ti veľmi pekne. Aj ďakujem za pozvanie. Práve ste dopočúvali epizódu s Tomášom Ragasom, budúcim pediatrom a ak sa vám páčilo, tak budem veľmi rád, ak ju pošlete spolužiakom, ktorí práve o pediatrii rozmýšľajú. No a my sa počujeme opäť o týždeň.